0: در تاریخ ادالتی نیست درک تاریخ بشر در هزاره های بعد از انقلاب کشاورزی در یک سؤال خلاصه می شود. چطور انسانها خود را در شبکه های همکاری گسترده سازمان دادند در حالی که فاقد قرائز زیستی لازم برای حفظ این شبکه ها بودند پاسخ کوتاه این است که انسانها خیالی آفریدند و خط را اختراع کردند این دو اختراع خلاه موجود در میراث زیستی ما را پر کرد. اما ظهور این شبکه ها در نظر بسیاری منشع خیر نبود. نظم های خیالی حافظ این شبکه ها نه بودند و نه عادلانه زیرا مردم را به گروه های غیرواقعی تقسیم می کردند که تحت نظامی سلسله مراتبی سازمان می فرادستان از امتیازات و قدرت بهرمند می شدند در حالی که فرو دستان از تبعیض و سرکوب رنج می‌بردند. به عنوان مثال، قوانین هموروی، نظمی سلسله مراتبی شامل مافوق‌ها و عوام و برده‌ها را مستقر کرده بود. مافوقها از تمام مواهب زندگی بهره‌مند می‌شدند، به عوام تهمانده‌ها می‌رسید و سهم بردگان هم خشونتی بود که در پاسخ اعتراضاتشان بر آنها اعمال می‌شد. نظم خیالیی که در سال 1776 در آمریکا برقرار شد، علاوه ادعای برابری همه انسانها، به استقرار نظام سلسله مراتبی انجامید. سلسله مراتب میان مردان و زنان که مردان از نعماتش بهرهمند میشدند و زنان در آن فاقد قدرت بودند. سلسله مراتب میان سفید پوستانی که از آزادی برخوردار بودند و سیاهان و سرخ پوستانی که انسانهای پاستر قلمداد میشدند و بنابراین فاقد حقوق برابر انسانی بودند. بسیاری از کسانی که اعلامیه استقلال را امضا کردند بردهدار بودند. آنها بعد از امضای اعلامیه بردههایشان را آزاد نکردند، ولی خود را هم ریاکار نمیدانستند. در نظر آنها، حقوق انسانی ربط زیادی به کاکاسیاها نداشت. نظم آمریکایی به سلسله مراتب میان غنی و فقیر هم تقدس بخشید. بسیاری از آمریکاییها در آن زمان مشکل زیادی با نابرابری نداشتند که حاصل رفتار والدین ثروتمندی بود که ثروت و کسب و کار خود را به فرزندانشان منتقل کردند. در نظر آنها برابری صرفاً به این معنا بود که فقیر و غنی در مقابل قانون برابر باشند. برابری هیچ ربطی به بیمه بیکاری و حق تحصیل و بیمه درمانی نداشت. آزادی هم مفهومی بسیار متفاوت با امروز داشت. آزادی در سال 1776 به این معنا نبود که گروههای خارج از قدرت به خصوص سیاه‌پوستان یا سرخپوستان یا خدای نکرده زنان امکان دستیابی به قدرت و اعمال آن را داشته باشند بلکه فقط به این معنی بود که دولت نباید بجز در موارد استثنایی به مالکیت خصوصی شهروندان تعرض کند یا درباره آن تصمیم بگیرد نظم آمریکایی از این طریق حافظ نظم سلسله مراتبی ثروت و رفاه بود که از دید بعضی توسط خداوند تفویض شده بود و در نظر گروهی دیگر مظهر قانون تغییرناپذیر طبیعت بود. ادعا می شد که طبیعت لیاقت را با ثروت پاداش می دهد، اما کاهلی را مجازات می کند. تمام این نابراابری میان فرد آزاد و برده میان سفید و سیاه میان غنی و فقیر ریشه در خیالات دارند. اما این قانون آهنین تاریخ است که هر سلسله مراتب خیالی ریشه های مهم خود را انکار می کند و دائیه طبیعی بودن و اجتناب ناپذیر بودن دارد. مثلا بسیاری از کسانی که سلسله مراتب میان فرد آزاد و برده را طبیعی و درست می انگارند معتقدند که بردگی اختراع انسان نیست. هموربی می گفت بردگی مقرر شده خدایان است. به گمان عرستو بردگان سرشت بردگی دارند در حالی که انسانهای آزاد سرشت آزاد دارند و موقعیت این دو گروه در جامعه صرفاً باستا به سرشت درونیشان است. اگر از یک سفیدپوست برتری طلب راجع به سلسله مراتب نژادی سوال کنید برای شما یک نطق قرای شپه علمی در خصوص تفاوتهای زیستی بین نجادها ایراد می کند. احتمالاً به شما می‌گوید، در خون یا ژن سفیدپوستان چیزی وجود دارد که آنها را ذاتا باهوشتر، و اخلاق مدارتر و سختگوشتر می می‌کند. اگر از یک سرمایهدار سرسخت راجع به سلسله مراتب ثروت سوال کنید، احتمالاً به شما می‌گوید که این ناشی از تفاوت‌های اشناب ناپذیر عینی در قابلیت قابلیت‌هاست. از این دیدگاه، ثروتمندان به برکت تواناتر بودن و سائی‌تر بودنشان پول بیشتری دارند. پس کسی نباید از این برنجد که افراد ثروتمند از مراقبت‌های بهداشتی بهتر، تحصیلات بهتر و تغذیه بهتر برخوردارند. ثروتمندان استحقاق تمام امتیازاتشان را دارند. هندوهای پایبند به نظام بسته کاست معتقدند که نیروهای کیهانی یک کاس را بر دیگری برتری داده است. بر اساس استوره های معروف هندو درباره آفرینش خدایان جهان را از پیکر یک موجود بسیار کوهن به نام پروسا آفریدند. خورشید از چشمان پروسا خلق شد و ماه از مغزش. بهرحمنها یا کاهنان هندو از دهان او، کشاتریه یا جنگجویان هندو از بازوبانش، وایشیاها یا دهقانان و تجار از رانهایش و شدراها یا نوکرها از پاهایش آفریده شدند. اگر این توضیح را بپذیریم، تفاوت‌های سیاسی اجتماعی میان برهمنها و نوکرها همچون تفاوت میان خورشید و ماه طبیعی و ازلی می نماید. چینی های باستان معتقد بودند که وقتی الهه نوا انسانها را از خاک آفرید، اشراف را از خاک زرد نرم عمل آورد، اما مردم عادی را از گل رس قهوه‌ای اما تا آنجا که ما میتوانیم بفهمیم همه این نظمهای سلسله مراتبی محصول تخیلات انسان است. برحمنها و نوکرهای هندو به واقع به دست خدایان از بخشهای مختلف پیکر موجودی باستانی خلق نشدند. این تفاوت میان دو دوکاست را قوانین و هنجارهای ابداعی انسانها در شمال هند در حدود سه هزار سال پیش به وجود آورد. برخلاف گفته ارستو، تفاوت زیستی مشخصی میان بردگان و انسانهای آزاد وجود ندارد، بلکه قوانین و هنجارهای انسانی هستند که از گروهی برده می سازند و از گروهی دیگر ارباب. میان سیاه پوستان و سفید پوستان بعضی تفاوتهای زیستی عینی مثل رنگ پوست و جنس مو وجود دارد، اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این تفاوتها تأثیری هوش یا اخلاقیات آنها دارد. اکثر مردم ادعا می‌کنند که سلسله مراتب اجتماعیشان طبیعی و عادلانه است، اما در جوامع دیگر مبتنی بر معیارهای دروغین و مزحک است. غربیان امروزی آموختند که ایده سلسله مراتب نژادی را به سخره بگیرند. قوانینی که سیاهان را از زندگی در محلات سفیدپوست نشین من می کند یا تحصیل سیاهان در مدرسه سفیدپوستان را ممنوع می‌سازد یا از معالجه سیاهان در بیمارستان سفیدپوستان جلوگیری کند آنها را سخت متعجب می‌کند. اما سلسله مراتب غنی و فقیر که مقرر می‌دارد ثروتمندان در مناطق مجلل و مجزا زندگی کنند یا در مدارس ویژه معتبرتر تحصیل کنند، یا در واحدهای درمانی مجهزتر مداوا شوند، برای بسیاری از امریکایی و اروپایی ها کاملا معقول به نظر می آیند. با این حال این حقیقت اثبات شده است که اکثر ثروتمندان به این دلیل ساده ثروتمند هستند که در خانواده های متمابل به دنیا می آیند در حالی که مردم بیبزاعت از این جهت فقیر باقی می مانند که در خانواده های فقیر متولد می شوند. متاسفانه به نظر می آید که جوامع پیچیده انسانی نیازمند سلسله مراتب‌های خیالی و تبعیضات ناعادلانه هستند. البته تمام های سلسله مراتبی از نظر اخلاقی یکسان نیستند و برخی از جوامع از صورت‌های تر تبعیض رنج بیشتری می‌برند. اما محققان تا کنون هیچ جامعه بزرگی را ندیده‌اند که بری از هر گونه تبعیض باشند. گاه و بیگاه انسانها ها را در جامعه‌شان به وجود آوردند که شهروندان را بر اساس معقولات خیالی طبقه بندی می کند. مثل مافوق و عوام و برده و سفید پوست و سیاه پوست نجیب زاده و عامی، برحمن و نوکر، غنی و فقیر این طبقه ها روابط میان میلیون ها انسان را به گونه تنظیم کرده است که کسانی از نظر قانونی یا سیاسی یا اجتماعی بر دیگران برتر باشند نظم سلسله مراتبی وظیفه مهمی به عهده دارند. این نظم ها انسان های کاملا ناشنا با یکدیگر را قادر می تا بدانند چطور بدون صرف وقت و انرژی برای آشنا شدن با یکدیگر رفتار کنند. در نمایشنامه پیگمیلین اثر جورج برنارد شا هنری هنگز نیازی به برقراری رابطه نزدیک با الیزا دولیتل ندارد تا بداند چطور با او برخورد کند. تنها گوش کردن به او کافی است تا بفهمد که الیزا از یک طبقه فرودست است و او میتواند با آن زن هر کاری که خواست انجام دهد. مثلا در شرط شرطبندیش بر سر زدن دختری گل فروش به جای دوشست او را آلت دست خود کند. یک الیزای امروزی که در گل فروشی کار می کند ناچار از بداند چقدر باید تلاش کند تا روزانه به دهها مشتری که وارد مغازه می شوند گل روز و گلایل بفروشد. او نمیتواند تک تک مشتری ها را در مورد صلیقه و استطاعت مالیشان بازجویی کند. به جای این کار، او از سرنخهای اجتماعی استفاده می کند. مثلا طرز لباس پوشیدن مشتری، سنش و اگر مسلحت اندیشی به خرج ندهد، رنگ پوستش. او به این طریق بلافاصله فاصله میتواند شریک یک شرکت حسابداری را که احتمالا سفارشی مفصل برای گلهای گران قیمت دارد، از یک پسرک نامرسان که وزش فقط به یک بسته گل مینا میرسد، تشخیص دهد. البته تفاوت در توانایی های طبیعی بر شکلگیری تمایزات اجتماعی تاثیر میگذارد. اما چنین تفاوتهایی در استعدادها و شخصیتها معمولاً از بستر سلسله مراتب خیالی برمیخیزند. این به دو شیوه مهم صورت میگیرد. اولاً و مهمتر آن که بیشتر تواناییها باید پرورش یابند و تقویت شوند حتی اگر کسی با استعداد ویژهای به دنیا آمده باشد آن استعداد بدون تمرین و پرورش معمولاً پنهان باقی میماند همه مردم فرصت یکسانی برای پرورش و پالایش توانایهایشان و پیدا نمیکنند اما داشتن یا نداشتن این فرصت معمولاً بسته به این است که این افراد چه جایگاهی در سلسله مراتب خیالی جامعه خود دارند پاتر نمونه خوبی است. او بعد از اینکه از خانواده جادوگرش جدا و زیر دست آدم های دست و پچلوفتی تربیت می شود، بدون هیچ تجربه‌ای در کار جادوگری به هاگوارز میآید. او باید هفت کتاب بخواند تا بتواند به طور کامل بر توانایی تسلط یابد و قابلیت های منحصر به فردش را بشناسد. سالیین حتی اگر انسان های متعلق به طبقات اجتماعی متفاوت، توانایی های دقیقاً یک را در خود پرورش دهند احتمالا به یک اندازه موفق نخواهند شد زیرا ناچارند تحت قوانین متفاوتی بازی کنند اگر در کشور هند تحت حاکمیت انگلیس یک آدم نجس طبق نظام طبقاتی هندوها یک بهرحمن، یک ایرلندی کاتولیک و یک انگلیسی پروتستان به نحوی شم تجاری دقیقاً یکسانی را در خود پرورش می دادند باز شانس برابری برای ثروتمند شدن پیدا نمیکردند در بازی اقتصادی با استفاده از محدودیت های حقوقی و موانع نامری غیررسمی تقلب می شد. دور باتل تمام جوامع بر پایه سلسله مراتب های خیالی بنا شدند که ضرورتا یکسان نیستند علت این تفاوت ها چیست؟ چرا جامعه سنتی هند مردم را بر اساس کاست طبقه بندی میکرد و جامعه عثمانی بر اساس دین، جامعه آمریکا بر اساس نژاد در اغلب موارد، سلسله مراتب ریشه در یک رشته شرایط تاریخی اتفاقی داشت و بعد در تای چندین نسل بسته به منافع گروه های مختلف پالایش یافت و قوام میگرفت. برای مثال بسیاری از محققان گمان می کنند که نظام کاست هندوها زمانی شکل گرفت که هندو آریایی ها در حدود سه هزار سال قبل شبهقاره هند را تسخیر کردند و مردم بومی را به انقیاد خود درآوردند. فاتحان یک جامعه طبقاتی برپا کردند که در آن البته مناسب اصلی مانند کاهن و جنگاور را خودشان اشغال کردند و بومیان را به عنوان نوکر و برده به کار گرفتند. مهاجمان که از نظر تعداد اندک بودند، همیشه در حراس از دست دادن موقعیت ممتاز و هویت منحصر به فرد خود به سر می بردند. پس برای جلوگیری از این خطر، مردم را در کاست های طبقه بندی کردند که هر کدام می بایست حرفه مشخصی را به عهده بگیرد یا نقش معینی را در جامعه ایفا کند. هر کاست موقعیت قانونی و امتیازات و وظایف متفاوتی داشت. هر گونه اختلاطی بین کاست ها مثل تعاملات اجتماعی، ازدواج و حتی همسفره شدن ممنوع بود. این تمایزات فقط حقوقی نبود و بخشی جدای ناپذیر از اساتیر و آینها و مال مذهبی شد. حاکمان نظام کاستی را نه یک تحول تاریخی اتفاقی بلکه واقعیتی کیهانی و ازلی معرفی میکردند. مفاهیم پاکی و ناپاکی پایه‌های اساسی مذهب هندو بودند و به منظور تقویت حرم اجتماعی به کار گرفته می‌شدند. به هندوهای مؤمن آموزش داده میشد که تماس با اعضای کاستی متفاوت نه فقط خودشان بلکه کل جامعه را نجس کند و به این دلیل باید از آن کاست نفرت داشت. چنین عقایدی فقط مختص هندوها نیست. در طول تاریخ و تقریبا در تمام جوامع مفاهیمی نظیر پاکی و نجسی نقشی اساسی در تحمیل تقسیمات اجتماعی و سیاسی داشته و مورد استفاده طبقات حاکم برای حفظ امتیازات اجتماعیشان قرار گرفته است اما ترس از نجاست صرفا اختراع کاهنان و شاهزاده ها نبوده است بلکه احتمالاً ریشه در مکانیسم‌های زیستی بقا دارد که انسانها رو دارد در مقابل حاملان بالقوه بیماری مثل افراد بیمار و اجساد مردگان احساس انزجار قریزی کنند. بهترین راه برای منذبی کردن هر گروه مثل زنان، یهودیان، های اروپا و آمریکا، هم جنسگرایان، گرایان، این است که به دیگران بقبولانید اینان منبع نجاست و آلودگی هستند. نظام کاستی هندو و قوانین مربوط به پاکی آن عمیقا در فرهنگ هندی رسوخ یافته است مدت بعد از آنکه اشغال هندو آریایی ها به فراموشی سپرده شد مردم هند همچنان به نظام کاستی باور داشتند و از آلودگی که اختلاط کاستا ایجاد می‌کرد متنفر بودند ها از تغییر در امان نماندند در حقیقت کاست های بزرگ به مرور زمان به گروه های کوچکتر تقسیم شدند و چهار کاست اولیه به تدریج به سه هزار گروه متفاوت به نام جاتی تبدیل شدند. اما این تکثیر کاست ها تأثیری بر اصل بنیادین نظام نداشت که بر طبق آن هر فردی در مقام و مرتبه معینی متولد می شود و هر گونه تختی از قوانینش فرد و کل جامعه را آلوده می کند. جاتی هر فرد حرفه او غذایی را که می خورد، محل اقامتش، و همسر مناسبش را تعیین می کند. به طور معمول هر فرد می تواند فقط با اعضای کاست خود ازدواج کند و فرزند حاصل از این وصلت همان جایگاه اجتماعی را به ارث می برد. هرگاه حرفه جدیدی به وجود می آمد یا گروه جدیدی از افراد وارد صحنه می شدند می به عنوان کاست به رسمیت شناخته شوند تا جایگاهی مشروع در جامعه هندو بیابند. گروه هایی که به عنوان کاست به رسمیت شناخته نمی‌شدند، از جامعه طبقاتی کاستی ترد می شدند و حتی از داشتن پایین ترین مرتبه هم محروم می گردیدند. اینان نجس شناخته می‌شدند و ناچار بودند جدا از سایرین و به شکلی تحقیرآمیز و نفرت انگیز مثلا با پیدا کردن مایحتاجشان از میان زباله ها در کنار هم زندگی کنند. حتی اعضای پسترین کاست ها هم از اختلاط یا غذا خوردن یا تماس برقرار کردن و ازدواج کردن با آنها اجتناب می‌کردند. در هند امروزی، دولت دموکراتیک هند برای از بین بردن این تمایزات و متقاعد کردن هندوها به اینکه اختلاط کاستها نجاست بار نیست، تلاش های زیادی انجام داده است. اما با این همه موضوعاتی مثل ازدواج و کار هنوز قویاً متأثر از نظام کاستی است.